0: Mein Name ist Fina und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Schlafwandel. Aktiv ohne Bewusstsein. Der Somnambulismus, auch Schlafwandeln oder Nachtwandeln, historisch Mondsucht genannt, ist ein Phänomen, bei dem ein Schlafender ohne aufzuwachen das Bett verlässt, umhergeht und teilweise auch Tätigkeiten verrichtet. Der jeweilige Vorfall dauert meist nur einige Minuten. Es handelt sich um einen eigenartigen Dämmerzustand. Trotz ihres schlafenden Zustandes nimmt die Person ihre Umgebung wahr. Der somnambule Zustand kann spontan oder provoziert durch äußere, suggestive Einflussnahme auftreten. Bei letzterer handelt es sich um eine hypnotische Beeinflussung. Die erste dokumentierte künstliche Herbeiführung erfolgte in den 1780er Jahren durch den Marquis de Puségue, einen Schüler des Franz-Anton Mesmer, der einen animalischen Magnetismus propagiert hatte. Pussegurs Forschungen beeinflussten den französischen Neurologen Jean-Martin Charcot und den französischen Neuropsychiater Hippolyte Bernim, denen auch die von Pussegur 1784 dargelegten Entsprechungen von spontanem und provoziertem Somnambulismus bekannt war. Kondition und Auslöser Konditionen, die zum Schlafwandeln beitragen, sind eine genetische Veranlagung und eine vorherige Periode des Schlafverlustes, oft aufgrund einer emotionalen Belastung. Hinzu kommt noch ein auslösender Faktor, beispielsweise übermäßiger Koffein- oder Alkoholkonsum, die Einnahme von Schlafmitteln, Antidepressiva und Antipsychotika sowie periodische Atemstörungen, ausgelöst durch das Schlafapnoe-Syndrom. Der Auslöser verhindert den Non-REM-Schlaf nach der Periode des Schlafverlustes. Die Handlungen während des Schlafwandelns hängen letztlich von den Wahrnehmungen und Gefühlen vor dem Einschlafen ab. Häufigkeit und Ursachen Über die Häufigkeit des Phänomens liegen nur Schätzungen vor. Bei Erwachsenen geht man von 1 bis 2 Prozent chronischen Schlafwandlern aus. Bei Kindern sind dagegen zwischen 10 und 30 Prozent betroffen. Das entspricht etwa 15 Prozent der 5- bis 12-Jährigen. Jedoch wandeln nur 3 bis 4 Prozent der Kinder häufiger im Schlaf umher. In etwa 70 bis 80 Prozent der Fälle verschwindet die Neigung bis zur Pubertät. Auch bei Erwachsenen handelt es sich nicht immer um eine andauernde Erscheinung. Mitunter tritt sie nur einmalig oder wenige Male auf. In früheren Zeiten nahm man an, dass der Vollmond oder eine andere Lichtquelle das Schlafwandeln auslöst, weshalb das Phänomen auch Mondsucht genannt wurde. Dies wurde wissenschaftlich widerlegt. Körperliche Reize wie eine gefüllte Blase oder äußere Reize wie laute Geräusche können das Phänomen begünstigen. Da kindliches Schlafwandeln in der Regel mit der Pubertät verschwindet, gilt als wesentliche Ursache ein noch nicht voll ausgereiftes Zentralnervensystem. Als erwiesen gilt eine genetische Disposition für Somnambolie. Denn das Phänomen tritt in bestimmten Familien gehäuft auf. Sind beide Elternteile Schlafwandler, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder ebenfalls betroffen sind, statistisch bei 60 Prozent. Bei 80 Prozent der befragten Schlafwandler sind nahe Angehörige ebenfalls Somnambul. Einordnung Somnambulismus ist eine Schlafstörung und gehört zu der Untergruppe der Parasomnien. Der aktuelle Forschungsstand der Untersuchungen in Schlaflabors berücksichtigt, geht davon aus, dass es sich beim Schlafwandeln um eine Störung des Aufwachmechanismus handelt, der abweichend vom Verhalten der meisten Schläfer zu nicht bewussten psychomotorischen Aktivitäten und zum Aufstehen führt. Bei anderen Menschen führt kurzes Aufwachen während des Schlafens nur dazu, dass der Betreffende sich im Bett umdreht oder bewegt und dann weiterschläft. Somnambulismus tritt nur in Tiefschlafphasen auf, nicht in den Traumphasen. Das Phänomen des Nachtwandelns hat in der Regel nichts mit anfallsartigen epileptischen Dämmerattacken zu tun. Es wurden jedoch Fälle beobachtet, bei denen gelegentlich nächtliche psychomotorische Anfälle oder postperrüxmale Dämmerzustände nach Grand mal in Form somnambuler Zustände auftraten. Nicht unbedingt nur als Schlafstörung ist der mit dem Nachtwandeln verbundene veränderte Bewusstseinszustand zu bewerten, der nicht nur mittels Hypnose, sondern auch als Dämmerschlaf zu Heilzwecken eingesetzt wurde. Vielfach lösen auch ungewöhnliche Fähigkeiten der Nachtwandler Erstaunen aus. Diese Leistungen werden durch Wegfall von Ängsten und Hemmungen das alltägliche Bewusstsein bestimmt möglich. Die sprichwörtliche schlafwandlerische Sicherheit nimmt von da ihren Ausgang. Bestimmte Funktionen, wie etwa die durch das extrapyramidale und vegetative Nervensystem gesteuerten Abläufe, können durch Aufmerksamkeit sogar gestört werden, wie man dies sich selbst vergegenwärtigen kann. So ist zum Beispiel das Herabsteigen von Treppenstufen größtenteils durch das extrapyramidale Nervensystem gelenkt und kann durch gezielte Aufmerksamkeit beeinträchtigt werden, wie etwa durch das bewusste Zählen der Stufen und Schritte. Klassifikation nach Uros J. Jovanovic. Sogenannte subklinische Manifestationsform mit lediglich entsprechenden Hinweisen im Elektroenzophalgramm Elektrokulogramm, Elektrokardiogramm oder Elektromyogramm. Die abortive Verlaufsform des Schlafwandels beschränkt sich auf das Bett. Oft setzen sich Betreffende auf, schauen sich um und sprechen meist unverständlich. Die klinisch voll ausgeprägte aber nicht folgenschwere Form des Schlafwandelns zeigt das übliche Beschwerdebild, einschließlich möglicher Verletzungsfolgen für den Betroffenen selber. Die seltene aggressive Verlaufsform des Schlafwandelns hingegen kann unvorhersehbare Ausmaße annehmen. Schlafwandler können gegenüber Personen, die ihnen helfen wollen oder auch nur ahnungslos im Wege stehen, gewalttätig werden. Symptomatik Beim Schlafwandeln kommt es zu sehr komplexen Handlungen. Dabei können verschiedenste Tätigkeiten durchgeführt werden, die Varianz zwischen den einzelnen Schlafwandern ist sehr groß. Jedoch gibt es einige typische Symptome beim Schlafwandeln. Veränderung der Bewusstseinslage, herabgesetztes Bewusstsein, vor allem im ersten Drittel des nächtlichen Schlafs verminderte Reaktivität, verminderte Geschicklichkeit, keine Erinnerung an das Schlafwandel nach dem Aufwachen, ausdrucksloses, starres Gesicht, die Augen sind starr gerade ausgerichtet, der Blick scheint ins Leere zu gehen. Hungerentwicklung während des Schlafwandelns Sehr selten aggressives Verhalten, gezielte und gerichtete, teils komplexe Handlungen. Bei einer schlafwandlerischen Episode richtet sich der Betroffene zunächst im Bett auf und führt wiederholt motorische Bewegungen aus, zum Beispiel Nesteln an der Bettdecke. In manchen Fällen ist die Episode danach bereits beendet, ohne dass der Betroffene aufsteht. In anderen Fällen verlassen die Schlafwandler das Bett, gehen umher, öffnen Schränke oder Türen, verlassen das Zimmer und mitunter auch das Haus. Es können sogar komplexe Tätigkeiten wie Autofahren verrichtet werden. Manche Schlafwandler essen während einer Episode. Beim Schlafwandeln sind die Augen grundsätzlich starr. Das Gesicht ist ausdruckslos, die Koordination der Bewegungen mangelhaft. Die Orientierung ist eingeschränkt. Hindernisse werden oft nicht wahrgenommen, es kann zu Streppenstürzen kommen, aber auch zum Sturz vom Balkon oder aus dem Fenster. Daher sind Schlafwandler prinzipiell unfallgefährdet. Sie sind ansprechbar und beantworten auch Fragen, jedoch mit undeutlicher Artikulation. Die meisten Schlafwandler kehren selbstständig wieder in ihr Bett zurück und schlafen weiter. Nach dem Aufwachen können sie sich in den meisten Fällen an nichts mehr erinnern. Teilweise entspricht die Erinnerung der an Fragmente eines Traums. Mediziner sprechen von Amnesie. Aggressives Ausagieren. Die Theorie, dass Menschen während einer somnambularen Phase gewalttätig bis hin zu Tötungen werden, ist umstritten. Solche Verhaltensweisen sind bei der Rimschlafverhaltensstörung möglich und werden oft mit dem Schlafwandeln verwechselt. Besondere Bekanntheit erlangte der Fall des Kanadiers Kenneth Parks. Dieser war nachts 23 Kilometer weit mit dem Auto gefahren und hatte anschließend seine Schwiegermutter getötet. Als er wieder bei klarem Bewusstsein war, konnte er sich an nichts mehr erinnern und wurde aufgrund eines schlafmedizinischen Gutachtens freigesprochen. Behandlung und Intervention Bei einer akuten Episode von Somnambulie sollten die Betroffenen möglichst nicht forciert geweckt werden, da eine starke Schläfrigkeit und Schlaftrunkenheit besteht. Kehrt ein Betroffener nicht allein ins Bett zurück, sollte er vorsichtig dorthin gebracht werden. Leichtes Berühren und Lenken in die richtige Richtung können schon ausreichen. Eine spezifische Therapie mit verlässlichen Prognosen gibt es nicht. Von Medikamenten raten die meisten Fachleute ab. Zur Geschichte der Erforschung des Somnambulismus Armand de Chesnod de Puisegur veröffentlichte im Jahr 1784 Beobachtungen über einen schlafartigen Zustand, der häufig im Verlauf der mesmerischen Behandlung auftrat. Diesen künstlichen Zustand nannte er den provozierten Somnambulismus. Mit ihm beginnt die eigentliche Geschichte der Hypnose. Die Ausdrücke Hypnose und Suggestion wurden jedoch nicht von ihm geprägt, sondern erst 1843 vom Chirurgen James Braid aus Manchester. Dies mag als Kuriosität erscheinen, jedoch wurde die Methode von présil vor allem von Chirurgen angewendet, die damit angeblich Schmerzfreiheit bei einigen Operationen erzielten. Diese Methode hatte sich bis nach Indien verbreitet. Obwohl Pouizi immer wieder auf seine Erfahrung hinwies, zuletzt mit einer 1811 erscheinenden Schrift über den Somnambulismus, blieb seine Auffassung aber in breiteren Kreisen weitgehend unwirksam. Auf ähnlichen Konzepten eines animalmagnetischen Fluidums wie Mesmer aufbauen publizierte Tadi de Montraval 1785 ein Essay sur la Theorie du Somnabulisme Magnétique. Mit einem sechsten Sinn erklärt er darin unter anderem den magnetischen Rapport.